0: Súčasťou poslucháčov podcastu Hodinový guru vítam pri našej 5. časti a zároveň 1. v roku 2022. Dnes sa dozviete všetko, to, čo ste o kakao pravdepodobne ešte nevedeli. Hovoriť budeme o 100% kakau z tej najkvalitnejšej odrody Criollo, ktorá je ideálna napríklad aj na rôzne ceremónie. Holandskú alkalizovanú verziu necháme preto za dverami, nech hamblivo načúva v kúte. Reč bude o medicíne a jedle bohov, ktoré vám doslova môže zmeniť život a otvoriť srdce do korán. O takejto nádhernej téme sa budeme rozprávať so zakladateľkou slovenskej značky Kakavko Plus, Martinou Matejičkovou, ktorá má v Kolumbi vlastných pestovateľov a dohliada striktným okom aj na vysokú kvalitu pestovania, ale aj na zber. Za touto úžasnou ženou som sa opäť raz vybrala do Bratislavy a sme priamo v centrále Kakáuka Plus na Hatalovej 12. Maťka, ahoj, začnime asi tak, ako sa na začiatok sluší. <laughs> Povedz nám viac o histórii Kaká. Kako a aj v podstate hieroglyfy
1: a všetky zápisy, ktoré teda opisujú využitie kaká, pestovania tak ďalej, siahajú teda do majských asteckých čias kde to kakao teda malo význam, či už teda vyučite na ceremonie a teda rôzne oslavy, obete a teda určite tam bol taký spirituálny rozmer. Ale potom mal, mal kakao vlastne ako keby aj taký vzácnostný technický rozmer a to bolo to, že vlastne slúžilo ako platidlo. Tomu kakao oni naozaj priradovali um, aj také interkomunikačné schopnosti teda s ich bohmi. A práve preto teda využívali aj to kakao v rámci obetných ceremónií alebo teda svadobných ceremonií a taktiež vlastne bolo vyžadované pri možnosti vlastne potenciálneho ženicha, ktorý si išiel vyberať nevestu, že teda zo seba musel priniesť 60 tisíc kakaových blobov, takže sa meralo s nimi v podstate bohatstvo. Teda naozaj, že čo sa týka tej histórie, je to veľmi široké, ale um, to... To kakao malo v podstate aj teda spirituálny rozmer, ale naozaj či už teda ako platidlo, alebo potom uh, netreba zabudnúť aj na liečebný a terapeutický rozmer, ktorý uh, do dnešných dní je vlastne uh, stále funkčný a teda uh, či už šamaní, alebo teda už taký novodovejší šamaní stále to kakao používajú um, či už teda ako keby majských reáliach, kde som chvíľu pôsobila v Čiapas, uh, kde to kakao či oni ho vnímajú možno aj ako korenie, teda tým, že majú protizapalové účinky, ale potom samozrejme aj na čistenie, teda čakiera a takéto t- energetické veci. Tak akože na históriu by sme sa mohli rozprávať asi dve hodiny, ale, ale skrátke asi toľko. A samozrejme potom to kakao a teda história ako taká, keď teda by sme neostali úplne od tých majovalíších až do Španielska, tak vlastne tam v 19. storočí práve Kríštof Kolumbus preniesol z Latinskej Ameriky do Španielska kakaové boby, ale teda vo forme platidiel. Teda myslel si, že to bylo ako platidlo, alebo že proste tým, že teda indiani tým takto platili, ale trvalo nejakých 90 rokov až kým sa teda dostalo k spracovaniu, akože čo sa týka Španielska, to sú v podstate také európske záznamy, že teda to kakao sa spracovalo na kakaový nápoj a čokoládu až vlastne 80 rokov potom, ako to Kristof Kolumbus priniesol, alebo teda ešte 90. Ale vlastne tie majské záznamy hovoria o tom, že už teda už aj Majovia a steci poznali čokoládu a aj teda kakaové nápoje aj v takomto európskom ponímení, že si to teda mixovali s banánmi a tiež mali vlastne prístup k medu a podobným veciam, si to vedeli už aj sladiť. Takže už aj to sladké kakao v podstate existovalo aj tých majských časov, takže je už len na nás, že ku ktorému smeru sa chceme viac pripojiť. A potom takisto vlastne tých majských záznamoch, teda máme hieroglyfy, ktoré hovoria teda, že o sladkom kakau máme, hieroglyfy, ktoré hovoria vlastne o takom skôr, že slanom kyslom, to sa do máme, že to bol skôr fermentovaný nápoj, vlastne kakao vo svojom ovocnom stave, ktorý teda obsahovalo aj určité percento alkoholu a teda slúžilo to aj na takéto, akože možno, že to kakaový vúrčiak. A, takže určite oni nej viacero typov a potom samozrejme to kakao zmiešavali aj teda s kukuricou, ktorá sa teda hovorí, že je vlastne proti paolom aj teda v mytológii, aj v tom spirituálnom ohľade. A, a potom s ďalšími vlastne cereáliami, takisto možno uh, hovorím, že tam je tá paleta strašne široká, čo tá história toho kakaóna prináša až do dnešných dní, ale potom vlastne téma uh, možno pôrodov a tehotenstva tam vlastne dodnes aj teda v Kolumbii, aj v Mexiku funguje, ono sa to pomenováva akože rôznym, že niekde je to šukula, niekde sú to v podstate iné názvy, ale um, ide o to, že vlastne to kakao zmiešavajú s inými súrovinami, ktoré sú teda veľmi nutrične bohaté, či už to v podstate ako ovoz, cícer alebo nietoval, že baba, to je to vlastne ako keby, dajme tomu, že soja taká veľká, to všetko vlastne pomelu cez také mlinčeky, ktoré používajú na mlete kukurice, na vlastne výrobu placiek, tak vlastne tam to všetko spolu pomelú a vytvárajú také buď menšie guličky alebo veľšie, veľké guličky a vlastne toto slúži potom na také ako keby rituálne kakao a robia to výlučne len ženy. Teda, že si zasadnú a väčšinou je to také aj veľmi akože folklórne a skôr sa to robí stále na dediniach. ale stále to, to prebieha a to vlastne keď sa aj rozprávame s kolumbičanmi, tak skoro vždy sa v nejakej skupine nájdú Kombičanky ktoré bude že jasné, veď to robí moja babka stále proste a stále so svojimi kamarátkami v podstate akože robia túto šukuľu a, a ono to už teda prirodzene obsahuje aj nejaký cukor, že to je sladené a oni si to vlastne dávajú hlavne akože naraňajky alebo potom na taký akože výdatný olvran, lebo má to svoju nutričnú hodnotu, takže je to aj také, že nás to zasytí. Ale hovorím, že tej histórie je strašne veľa že každé aj Kakávové múzeum, aj v podstate my spolupracujeme s uh, Promaja, to je vlastne občanské druženie um, archeológov a hieroglyfistov na Slovensku. A oni majú stále aktuálne v podstate také projekty, misie v Guatemale, kde chodia vlastne na aj vykopavky, ale vlastne tam um, dešifrujú vlastne hieroglyfy v jednotlivých pyramídach, hlavne na severe Guatemaly. A kde sa stále nachádzajú vlastne aj rôzne artefakty, misky, kde je ten hieroglyf toho kaká, teda kakao, sa číta ten hieroglyf a vďaka ďakaním máme tak trošku aj tie poznatky a informácie ako keby naozaj, že z tej získanej reality historickej, takže, takže to je veľmi fajn a sa snažíme to dávať dokopy s tým, čo sme sa dozvedeli, či už od uh, Kolumbičanov a Mexičanov akože v mieste Čínu, alebo práve z tých um, takých všeobecných mu- múziálnych, alebo teda poznatkov z múzea, a tak nejako v podstate to dešifrovať, lebo každý to múzeum tiežiť určitým smerom podľa toho aj kto vlastní, alebo alebo čo sú tu nejakým spôsobom interpretovať. A ešte možno je dôležité povedať, to sme si nepovedali, že teda kakávko, alebo kakáu je teda hieroglyf a že on zobrazoval, um, možno že pre nás a pre našincov je to viac šelma ako ryba, ale v podstate by to mala byť zobrazenie ryby a tá plútva je takým opačným smerom ako keby preklenutá cez, cez tú hlavu. A pýtala som sa veľakrát, že prečo ryba. A nevedeli úplne, že prečo, ale jedine sa to spájalo s tým, že Rýba mala veľmi podobný fonetický ako už fonetické vyslovovanie ako, ako to kakao a že to nejako prepojili týmto smerom. Ale tá ryba pripomína aj šelmu a to malo byť akože, alebo minimálne niečo, čo by sme sa mali báť a malo by zbudzovať rešpekt. To je kvôli tomu, že teda si uvedomovali, že to kakao malo tú svoju silu, dodávalo silu aj teda bojovníkom. A taktiež kakao vlastne nebolo pre všetkých a nie každý vlastne v rámci majskej hierarchie mohol kakao požívať. A bolo vyslovene určené pre elitu a vlastne vývolených keďže teda kakao znamenalo nápoj bohov. A, takže častokrát to bolo pre bohatých, šlachticov a bojovníkov a takto akože, prípadne kniazov. Týmto smerom možno aj práve k tomu, akože dali do toho hieroglyfu tú šelmu pre ten taký symbol sily, energie, ale aj zároveň takého rešpektu a možno trochu akože strachu, ale z toho pohľadu ešte teda poďme si vážiť, hej, že to je to kakao.
0: Povedz nám v krátkosti, ako si sa konkrétne ty dostala ku kakau.
1: No ja som sa dostala ku kakau cez kávu. A, odišla som v podstate ako konzultant pre sociálne podniky do Mexika, do štátu Chiapas, ktorý má teda prívlastok štát Majov. A tam sa vlastne začala moja kakaová a kakaová cesta. A, pretože som bola sama a som sa aj zlepšovala v španielčine, ktorú som tedy nemala veľmi... Dobrú. <laughs> Takže aj, aj tým, že som tam bola vlastne sama, nemala som tam ani rodinu, ani kamarátu, tak som chodila sama po kaviarniach, po všelijakých eventoch a tam, kde ma postupne brali kolegovci. Áno a veľmi la- ľahko som sa zoznámila s ľuďmi, o, ktorí, ktorí v podstate mali kaviarenie, ve- ktorí sa venovali káve, ktorí mali plantáže, pretože práve v tom Čeapas je obrovské množstvo plantáží kávy a teda aj kaká a veľakrát vlastne tí ľudia, ktorí sa venujú káve, tak sa venujú súčasne aj kakao. Takže pre mňa m- bola toto vlastne tá cesta a hlavne to bolo vďaka aj takéj inštitúcii, ktorá sa volá Akadémia Mexicana de Cacao teda v preklade Mexická akadémia kaka a oni riešia to kakao práve z toho antropologického hľadiska, ale súčasne sa venujú aj teda profilovaniu, fermentáciám, teda aj tomu, aj tomu spracovaniu, ale, ale nosne je to o tej antropológii, to je práve, práve to, že, že ako sa to kakao využívalo kedysi a aké dopady vlastne z toho kedysi v minulosti sú teraz vlastne v týchto časoch. Tam sa mi tak otvorila taká tá cesta vlastne ako kávičkára a milovník kávy, čo som dovtedy vôbec nepoznala, ako napríklad tie kakaové nápoje, ktoré sú vlastne a môžu byť alternatívou k káve. Ale rovnako som bola aj taký čokolígu už aj predtým, to by som klamala, keby že že nie. Aj som si teda kupovala všetky bio kakaá a vlastne otúčené kakaové prášky v domne mní, že teda čím tmavšie, tým lepšie a proste neviem, čo som si myslela. Keď som tam ochutnala vlastne práve kakao a zistila som, že môže byť kakao aj fialové a že, že to vôvaznenie o tej farbe a, a tak ďalej, tak som bola taká prekvapená a ma to dozočarilo práve to, že ako sa vlastne, podľa mňa to pre každého je taký čarovný moment, keď príde na tú plantáž že pozera sa na to kakaové ovocie, ochutná ho v takom surovom stave a zrazu, keď viete tú, tú transformáciu, že ako z niečoho úplne ovocného, čo ani nechutí dobre, vlastne to jadro nechutí dobre, tá dúžina áno, ale nie je vôbec čokoládová, sa stane niečo, kto, čo má úplne odlišný chuťový profil, úplne iný zážitok a vlastne k čokoláde, ktorú tak poznáme. Dúfam, že teraz je to už iné, ale ale myslím si, že stále sa nájdu ľudia, ktorí si myslia, že teda tablička čokolády pomaly ako tablička na strome. A že, že je to také veľmi, je to čarovné, myslím si, že to si uvedomovali už aj tí majovia. A, že, a pre nás je to nie len pre deti, ale aj pre nás pre je to stále taká čarovná premena a z toho kakaového ovocia a kakaových bôbov až vlastne do kakaových mód a teda kakaových práškov. A, a čo je veľmi čarovné vlastne na kakavu je, že existuje už vyššie nejakých 330 registrovaných odrod. A z toho chápeme, že každá tá odroda, tak ako vo víne v káve, má iný chuťový profil. A samozrejme ešte v tom danom chuťovom profile, tej danej odrode sú veľké faktory a atribúty, ktoré oplňujú teda ten výsledok aj celé to spracovanie, to znamená že fermentácia, sušenie. Takže tam je tiež obrovské veľa práce s tým a v podstate je to taká alchymia podľa toho kto to uh, robí a akí plantažníci sa nakoľko tomu chcú venovať alebo nie. Takže ja hovorím, že je to, je to také čarovné, že ako keď niekto precitne na víno, tak rovnako sa dá takto precitnúť aj na kakao.
0: Ty už si aj trošku o, naznačila, že je veľký rozdiel medzi tým, čo si ľudia alebo aj ty sama, čo si myslela, že je kakao, teda napríklad toho holandského typu, alebo ako si spomínala, že čím tmavšie, tak možno tým lepšie, versus aká je realita. O, vedela by si nám o tomto povedať trošku viac? Napríklad, aký je rozdiel konkrétne medzi holandským kakaom a medzi kriojo odrodou, ktorú ponúkate v podstate aj vy? Áno,
1: no, um, ten rozdiel je obrovský. Je to aj rozdiel terminológií. Vlastne nie je to náhoda, že v angličtine máme napríklad dve... Ve názvy, alebo teda dva pojmy na kakao, a, že cov, koko alebo teda kokou a kakao. Uh, ono sa to už nejakým spôsobom, súvislostiami a prekladmi ako keby nesprávne začalo zamieňať. Ale pôvodne, a teda tak ako je to správne, tak kakao je všetko čo vychádza z kakaových bôbov, takže aj kakaová hmota do momentu, kedy sa otuční vlastne kakaová hmota a z 100% kakaovej hmoty dostaneme po otučení, čo znamená, že vlastne za studenia sa vylústuje táto hmota a dostaneme dva produkty, to je kakaové maslo a potom zbytkový kakaový prášok, ktorý sa u nás predáva ako kakao až na to, že kakao je to, čo je s kakaoviž bôbou. To už bohužiaľ prešlo v podstate prvou ako keby priemyselnou transformáciou a kde sa žiaľ na, narušia molekulí, alebo teda molekulárna štruktúra kakaa ako takého a všetky nutričné benefity alebo temer všetky <laughs> a a, takže naozaj vlastne tie hodnoty, či už teda na antioxidanty, alebo, alebo teda aj rôzne minerály, enzymy, aj samotný teobromín sa v podstate niči práve tým jednoduchým uvodzovkách vylisovaním, vylisovaním a, a vznikne nám teda kakaové maslo a tento zbytkový kakaový prášok. Možno ste sa aj stretli, ale možno ste niekedy videli, že už sa udáva na kakaových práškoch aj teda podiel tuku. A väčšinou percentáha, teda je to podiel kakaového masla. Je to práve preto, aby sa odlišilo, že, že nakoľko sa bol ten kakaový prášok alebo kakaová hmota otučnená. Takže um, tak bežne dostupné kakaové prášky sú od 4 g do 11 g tuku. Čiže to sú vlastne Um, nie sú to akože 4%, je to pomerne hej na, na 100 gramov, ale, ale môžete teoreticky nájsť hej, že 4%, že od 4 až do 11%, ale myslím si, že títo výrobcovia to nikdy nebudú uvádzať takto pre, akože konkrétne na obale, ale v vnútričnej tabulke v túkoch si to viete nájsť, že vlastne tu sú to 4 gramy a 11 gramov napríklad. To sú tie bežne dostupné a potom uh, sú také tie lepšie, ktoré sú na 20-22% to je teraz veľmi populárne to predávať ako prírodné kakao. A taktiež tých 20-22% prešlo otúčením, ale slabším a tým pádom tam nájdete vlastne tých tukoch, že 20-22 gramov, podľa toho teda, ktoré je toto percento. A opakujem, že teda kakao je to, čo teda vychádza z kakaových vôb a teda aj kakaová hmota. A v v podstate akože takto, prí, vo prírodnej forme kakaová hmota obsahuje 52-56% až tuku, čiže vlastne tie tuky, ktoré by ste mali nájsť v tom 100% skutočnom kakao sú práve tieto, že tých 50 by malo otvoriť vlastne tá, tá tuková zložka. No, takže to sme si pomenovali, že čo je kakao a teda kokoa je tento zbytkový otučený prášok. A holandského typu a je ešte to, že vlastne táto otučená koko alebo teda otučený zbytkový kakaový prášok. Tam vlastne proces alkalizácie, ktorý nám robí to, že a prirodzene svetla kokoa, teda otučený kakaový prášok, pod týchto lúhov výrazne stmavne, čo je taká želaná, želaná vlastnosť kakaa, pretože stále ešte ľudia veria, alebo teda si vyberajú produkty podľa tmavosti, pretože sa domnievajú, že teda čím tmavšie kakao, tak tým lepšie. Len práve vo väčšine prípadov je to presne opačne, že čím tmavšie, tým viacej lúhov a rôznych typov lúhov bolo, bolo, bolo použitých. Tie luhy v podstate um, nie sú samé o, o, akože o sebe škodlivé, lenže v kombinácii s kakaom môžu vlastne ako keby zvyšovať jeho toxicitu alebo respektíve staveú sa toxické pre telo a tým pádom niektoré také egzematické reakcie alebo alergické reakcie môžu byť vlastne podmienené a napojené práve na prítomnosť týchto luhov a takže t- taktiež by výrobcovia teda mali mať, teda majú povinnosť uvádzať lúhy a, a všetky typy lúhov väčšinou je to oľúčiť andraselný ale už sa používajú aj iné typy lúhov ktoré sú sodné alebo podobne a, ktoré sú veľmi agresívne a naozaj nevhodné a vlastne a, v kontexte kaka a jeho akože veľmi zázračných nutričných hodnot. Samozrejme, keď sa rozprávame o tých kakaových blobov, tak dokončia ten proces totálnej likvidácie týchto vlastností. Pretože už sa nebavíme iba o zmením molekulárnej štruktúry, ale vlastne o, ako keby ja som povedal, že navýšie ale jednoducho stáva sa to toxickým a už, a už to by som povedala, že v niektorých prípadoch, u niektorých výrobkov to až nie je úplne vhodné na konzumáciu, aspoň teda za mňa veľmi subjektívne by som ja svojmu dieťaťu také nikdy nič nedala. Ani len ako kakao, ani neviem, v akej proporcii niečím. A, takže naozaj také tie veľmi tmavé ja teda vôbec neodporúčam, a, pretože to kakao je prirodzene svetlé. Ono myslím si, že aj teda už bežne dostupných v obchodoch alebo zdravých výživách uh, si vedia v ľudia pozrieť, ako vyzerá kakao a ono má byť svetlo. V podstate svetlo hnedé, ale svetlo hnedé, nikdy nie je veľmi tmavé. Je pár odrod, ktoré sú prirodzene tmavé, ale nikdy nebudú tak tmavé, ako sme my zvyknutí. Uh, alebo teda viem, nachádzali v podstate v supermarketoch alebo. Uh, takých tých bežne dostupných, či už teda v podobe kakáových práškov alebo aj čokolád, pretože aj čokolády sa žial alkalizujú, čo je tiež veľká škoda. A čokolády to nemusia uvádzať na obale, takže sa ani nedozviete. A napríklad prípad ľudí, ktorí trpia histaminovou intoleranciou, oni sú veľmi citliví, alebo teda čo my majú skúsenosti, tak sú veľmi citliví práve na prítomnosť týchto luhov, A kvôli tomu vlastne oni majú zakázanú čokoládu alebo kakao. Ale... Myslím si, že už si môžeme asi po tých 4-5 rokov povedať, že zatiaľ máme veľmi dobré skúsenosti s nealkalizovaným a neotučeným kakaom u histaminikou. Samozrejme, že um, nikto si asi nedovolí z nás konzumovať kilo za deň, alebo keď je to v takých umedených množstvách, tak je to skôr priaznevé a nemajú v podstate žiadne nejaké reakcie. Takže to len také potvrdenie toho, že tá príroda to proste dobre nastavila, tak ako to mala, a že sme tam nemali my nejako intervenovať a zasahovať v podstate do toho procesu. Možno otázka ktorá to vzniká je, že prečo vlastne sa tí holandiania, ten Van ten rozhodol alkalizovať a on sa rozhodol alkalizovať kvôli tomu, že kakao je teda ovocie a má prírodzene kyslé pH. A tým, že má prírodzene kyslé pH sa stavajú dve veci. Jedna vec, že ten chuťový profil môže byť kyslý alebo teda veľmi acidný, čo nie je v podstate príjemné pre konzumenta. A druhá vec je v podstate minimálna spotreba, alebo ako vieme v podstate dlho konzumovať daný produkt. Takže čím je v podstate zásaditý, zásaditejší, tak tým vieme v podstate mu predĺžiť tú jeho životnosť. Takže tým pádom ho môžeme aj dlhšie predávať. A vlastne toto robia tie lúhy, takže aj samozrejme je tam ešte aj ten vizuálny efekt a to, že čo ľudia v podstate si nabrali ako ako hodnotenie kvality, že tá tmavosť, takže vlastne tým, že ľudia si žiadajú čím tmavšie, tak vlastne to ide v ruka v ruke s tým, že, že vlastne tá industrializácia a vanho priniesli to, že poďme alkalizovať kakao, ktoré bude super tmavé a bude, bude proste toto, toto kvalitné a vlastne takto sme si to zapísali my do hlavy a takto sa aj potom veľakrát ešte stále rozhodujeme, keď si kupujeme kakao.
0: Dalo by sa tým pádom akoby povedať, že kakao aj napríklad toto vaše v určitej miere, alebo pri určitých gramážach, dokáže zakysliť organizmus, alebo aký proces tam prebieha?
1: Mm, no to je veľmi dobrá otázka. Mm, zakysliť ako tak, um, ono určite svojím spôsobom, tým, že to pH je kyslé, tak určite svojím spôsobom môže, ale vlastne kakao je alkaloid, alebo teda teobrominy alkaloid, čiže ono by nás malo, ako v podstate, v takom tom dobrom duchu, um, ako keby, že alkalizovať alebo teda respektíve posúvať vlastne to, to je na tej, tej cievnej úrovni že, že vlastne by sa to malo ako keby očisťovať že aj keď je to kyslé v podstate, že áno dostávate do seba kyslejšie prostredie, ale to je tak ako keby ste aj hoci, ktoré iné ovocie v podstate požívali, že či je to mandarinka alebo nekeď citru, citr, citr, citrusový plod Um, ale, ale skôr by teda kakao malo naozaj že očisťovať, že opäť sme aj na tej spirituálnej úrovni by to malo teda robiť, že teda možno nejaké spomienky alebo veci, ktoré nechceme riešiť možno prídu alebo teda či už pozitívne alebo negatívne. Minimálne by nás to malo nalaďovať proste na tú lepšiu frekvenciu a aby sme boli trošku šťastnejší a možno kreatívnejší. Ale v zásade toto, toto je taká otázka, ktorej sa príznam, že ne- nedovolím si ani ja povedať, že že či áno alebo nie, keď napríklad niekto kumulatívne je, je teda zakyslený alebo teda je zakyslený organizmus, tak určite to kakao um, asi, asi nie je úplne vhodné, pretože naozaj to pH je kyslé. A takisto v podstate podľa pôvodu toho kakao, či už teda v podobe kakaového prášku alebo bôbov, tak treba si vlastne ako keby zistiť možno ak sa dá, keď je to asi veľakrát ťažko dohľadateľné že nakoľko kyslé je, pretože niektoré kaká sú veľmi, veľmi ovocné, veľmi citrické tým aj kyslejšie. A možno zvoliť práve také, ktoré sa blížia k tomu neutrálnemu pH. A ako tie, ktoré, ktoré naozaj podstate aj cítilne cítime, že sú akož boli fermentované možno dlhšie. Tým pádom je tam viacej tej acidity, tej kyslosti. Takže toto hm, to, to, to je taká téma, ktorej asi kakao nehrá až úplne takú tú tú pozitívnu a, a úlohu benefitov, ale skôr akože opatrne, pretože potom sa dostávame aj do takých tém, ako je záha a niečo podobné, kde naozaj ako káva takisto funguje, že vlastne keď máme v podstate problém ľudovo povedané, ako hovoria naše starkeže s kyselinou, tak tedy to kakao a, asi, asi by som neodporúčala a, a takisto potom už vôbec nejení kombinácii s
0: kávským liekom alebo akýmkoľvek mliekom, že keď už tak potom vo vode. Dobre, že si opäť načala, čo sa týka tej kávy, lebo ďalšia otázka bude aj s týmto súvisieť. Vedela by si povedať aspoň tak zhruba, že aké sú rozdiely medzi kávou a a kakaom, čo sa týka procesov v našom tele? Vedela by si napríklad zhodnotiť, že ktoré je v úvodzovkách zdravšie? No, toto, akože môžeme
1: povedať nejaké také všeobecné, fakty alebo teda zo všeobecniť kávu a kakao, ale problém je, že vlastne tiež není káva ako káva čiže záleží v podstate ako bola spracovaná ako bola upražená, odkiaľ pochádza tak ďalej, naozaj už tej káve je toľko možných spôsobov fermentácie, praženia toho, že či teda boli premite alebo neboli a tak ďalej, že nedá sa to tak úplne povedať, že unblock takisto nie ani na kakao, ale všeobecne platí teda to, že v káve máme nosnú stimulujúcu látku kofeín alebo teda v iných jazykoch stále má opravu už kafeín. Uh, no, tá má skôr taký, že teraz keby sme išli do tých energií, že agresívnejší charakter, ale teda minimálne má rýchlejšiu schopnosť sa strebávať teda, aj keď pomerne kakao, kakao tiež, tá sa tiež veľmi rýchlo uh, v podstate strebať, ale skôr ide o to, že, že nás stimuluje ako keby tak nárazovo a že vytvára ako keby takú tú Pík, hej, že, v podstate, že naozaj nás v úvozovkách výstrelí veľmi silno nabudí až niekedy tak, že teda aj kvôli praženiu, častokrát prepraženiu sa dostávame až do také triažky že je to vyslovene až toľko nabudenia že, že už je to až príliš pre ten náš organizmus, možno viac ako potrebujeme kdež toto kakao aj tým, že obsahuje veľa magnézia, ktoré teda uvoľňuje svaly je to teda horčík, ktorý nám pomáha či už teda aj s kognitívnymi schopnosťami teda mozog nám lepšie funguje a už ten ma- to magnéziu robí to, že teda sa lepšie vyživujúcie vyprekvruje sa svalstvo, tak tam ešte zohráva veľkú lohu aj teda rola antioxidantov. Sú hlavne také dva, ktoré sú najviac preskúmané a to je quercetin a epicatechin, ktorí takisto plývajú na to, aby, aby tie cievy jednoducho mm, lepšie prepúšťali, zrychluje sa na metabolizmus, je tam ten teobromín, ktorý nás stimuluje ešte k tomu. Čiže to je taký mix láto, ktoré, ktoré robia to, že jednoducho mm, my ako keby fungujeme na inej frekvencii, ale v zmysle, že sme vybustovaní a, ale tak kontinuálne, čiže nevytvorí nám to takú piku, že hore a potom vlastne je taký ten payback efekt, že na konci dňa, keď to preženeme s kávami, sa cítime unavení, jednoducho to telo si to vyžiada späť. S tým kakaom sme ako keby, ďaká horčiku a celému tomu spomínanému mixu, vyživení, vybustovaní, ale tomu, že vlastne prežijeme pekný deň, aj keď sme sa možno nevyspali v noci, a možno ešte nazaj niečo kreatívne napadne a, a zaspíme úplne v poriadku bez nejakého pocitu m, nejakej extrémnej únavy alebo niečoho, že by sme prehnali. Že to je taký, taký akože diametrálny rozdiel. Ľudia veľakrát si myslia, že prečo by som mal piť kakao počas dňa, na to som už príliš starý kakao je pre deti. A to kakao sa super ladí aj s vodou, myslím si, že hlavne ženy a teda babi sa bojíme, že tuky asi predstavujeme husté kakao alebo horúcu čokoládu, ktorá je ťažké aj na travení a že má veľa kalórií, ale napríklad s tou vodou štýle kakao, espresso sa to úplne ladí a niekedy stačia možno aj menší gramaže toho kaká a, a možno pravidelnejšie rovnako ako pijeme kávu, že si proste zarobíme kakao s vodou a budete vidieť, že naozaj, aj keď sa nevyspíte dobre pre matky s detmi, keď majú ťažké noci a tak ďalej, tak to funguje naozaj ako taký života budič. A hlavne super na tom kakávu je, že vlastne obsahuje to magnézium v prírodnej forme, takže není to v podstate nejak dané vlastne do, do, do kapsuliek alebo teda piliek čo už je v podstate taká akože chemická forma alebo teda farmaceutická forma horčíka ale toto sa nachádza vlastne v kakaových bôboch a tým pádom to lepšie metabolizujeme a ešte čo sa týka aj toho epikatechinu je super na ňom tiež že a na jednej strane káva je teda rýchly taký budič, a, ale aj kakao svojím spôsobom vie veľmi dobre fungovať a, a aj vie nás posilniť, čo sa týka buď únavového syndromu, alebo keď máme nejaké vnútorné zápaly v tele, tak ono veľmi dobre protizápalovo funguje aj vďaka hlavne prítomnosti antioxidantov. Bo kakao je ináč veľmi významné v tom, že je to najzatšnejší zdroj antioxidantov, prírodných antioxidantov, ale v tom, že ich obsahuje ako keby najviac kmeňov, najviac typov. Že nejaká iná v podstate prírodná, ani zlúčenina, ani, ani nejaký iný plod, nič podobné neexistuje, že neexistuje toľko Typ, rôznych typov antioxidantov v jednej surovine jedine v kakavu. že My veľa z nich vôbec nemáme ani pomenovaných, ani prebadaných, ale suma sumárovom všetky výskumy nasvedčujú tomu, že vlastne pôsobí veľmi protizápalovo, takže nielen v prípade, keď ste unavení, alebo keď máte problém napríklad so srdiečkom, ale aj vtedy, keď napríklad cítime, že na nás ide nejaká chrípka alebo niečo vírusové, dokonca sú teda náznaky aj na to, že aj teda proti covidu by malo <laughs> pomáhať, ale to aj kvôli tomu, že tam je určitá prítomnosť železa. Jednoducho funguje to protizapalovo, každý si to môže vyskúšať, ja sa ma to tiež na sebe poznám. A, a tým, že tie antioxidanty v podstate vedia metabolizovať veľmi rýchlo, je to namerané, že myslím, že do nejakých 15-20 minút, ale najvyššie hodnoty myslím, máme priebehu pol hodiny a potom to klesá. A to celé trvá nejakých 16 hodín, čiže vlastne vy si podržíte ako keby v odzovkách tú úroveň, keď klesa, ale stále tam je. tak je to veľmi fajn, že vy sa vlastne keď ja neviem, že ste polochorí a tak ďalej tak postupne vlastne ono to začína účinkovať a vy zrazu cítite, že že vlastne je to ako keby odchádza, samozrejme, že keď je to nejaký silný vírus alebo (laughs) niečo také, tak to potom už treba riešiť inak, ale pri tých začiatkoch, že naozaj to je cítiť, že obdobne ako sa používa napríklad zázvor a a úplne super kombinácia je, keď keď sa v podstate namieša niečo takéto hej, že zázvor, škorica a kakao, že nie je to v podstate nič nové, to sú mixy, ktoré či už teda šamaní alebo myslím si, že rôzne typy alternatívnych medicín používajú, ale to kakao by sme to možno od neho tak štandardne nečakali, že nás môže ako liečiť. A, ale určite to funguje, takže aj ten protizápalový efekt samozrejme prispieva k tomu, že sa cítime menej unavený, ak tam máme nejaký zápal a nabudzuje nás. Hej. Čiže ten organizmus je ako keby zdravší, je dynamickejší, tým padom aj, že ten krvný obeh sa zrýchluje, celý metabolizmus sa zrýchluje, my myslíme rýchlejšie, mozog má viacej kyslíku, tým pádem, že autok nám lepšie funguje. Že ono je to celý taký akože pekný boost toho organizmu aj super, keď sa niekto naučí na toto a má to, či už ako rituál, ale podstate,
0: alebo taký zvyk, proste, že ako si, ideme na kavičku, tak ideme na kakávko. Máš aj možno nejakým spôsobom zmapované, alebo sú k dispozícii nejaké, že dlhodobejšie, dlhodobé účinky kaká, respektíve pri dlhodobom pití, že čo sa dokáže v človeku akoby zmeniť, čo to dokáže ovplyvniť? Toto robila Sauka, takú vlastne samostatnú štúdiu, že presne, že čo to robí z dlhodobého hľadiska dokonca
1: aj po zastavení konzumácií kaká a vlastne pravidelných dávok. Pravé si k tomu, že ono vlastne ako keby prišlo presne k tomu biohacku na úrovni buniek a na úrovni DNA, či ako keby nejaký predefinovaný program, ktorý máme v sebe, sa zlepšil aj z dlhodobého hľadiska a my sme ako keby navýšili, stále používam tú frekvenciu, ale v podstate úroveň tej funkcie. Takže ona bude fungovať o čosi lepšie. A nie je to namerané teraz, že či to ostane teraz na celý život, ale minimálne z dlhodobého hľadiska to sa to zmení. Aj teda keď zastavíme tie dávky kakaovej hmoty, kakaových bôbov alebo kaka ako to takého. Takže určite tam tam zmena je, len treba ešte trošku viac výskumu, aby sme to vedeli nejak lepšie uchopiť a pomenovať, že, že čo konkrétne sa stalo. Ale určite vlastne tento výskum, o ktorom hovorím, bol ladený na hypertentných ľudí a tam vlastne išlo o to, že teda ako sa im ponížil alebo povýšil ten tlak, lebo kakao vlastne hlavne té obromín plýva aj na tlak, ale samozrejme aj tie antioxidanty. Um, len tiež v podstate nie je to tak všeobecne platné, že teraz kakao je na vysoký tlak, aby sa mi ponížil, alebo keď proste opačne, že, že musí sa to ešte bližšie preštudovať, ale v zásade by mal kakao by mal, akože mal by znižovať tlak, aj keď na druhej strane ten teobromín je stimulant, takže svojím spôsobom môže aj trošku zvyšovať zase krvný tlak. Ale v každom prípade, keď vlastne boli tam choroby, teda aj kardiovaskulárne, ale hlavne teda na tú hypertenziu zamerané, tak z dlhodobého hľadiska ako keby posunul to fungovanie vlastne celého krvného obehu smerom k lepšiemu a že jednoducho ten daný človek alebo organizmus uh, už fungoval zdravšie a lepšie. Takže ten dlhodobý efekt tam je, ale nevieme zatiaľ žal povedať, že či to vydrží naozaj toho pol roka, a čo vlastne bolo akože preukázaná štúdia, alebo či to môže byť aj akože už trvalý efekt, ktorý v podstate potrvá možno,
0: že až ku koncu života. Ty si teda niekoľkokrát naznačila, že spolupracujete aj so savkou celkom, celkom aktívne. Vedela by si nám povedať, že aké výskumy ste už uskutočnili, čo ste aj vďaka teda e zistili, a čo možno plánujete, buď do budúcnosti, alebo aj to, čo sa moment, čo je momentálne v riešení?
1: No, vďaka ním sme zistili, teda um, hlavne, čo sa týka krvného tlaku a v podstate aj zloženia ako takého, um, aj teda sme riešili hlavne antioxidanty na úrovni vlastne týchto konkrétnych dvo- to, kvercetínu a epikatechínu. A takisto sme s nimi riešili aj, um, že s čím piť kakao, aby v podstate sme nejakým spôsobom, alebo významným spôsobom nezredukovali všetky tie benefity, ktoré môžeme mať na zdravie. A teda sa ukázalo, že práve to krávské mlieko, s ktorým nám veľakrát tradične to kakávko pripravujú a nám najviac chutí, tak žiaľ asi významným spôsobom zastavuje strebávanie teda aj teda antioxidantov, aj tých enzimov a tak ďalej. Čiže ak chceme naozaj z kakávka, tak uh, najlepšie je hovo zmiksovať s rastlinnými mliekami alebo ideálne s vodou. A s tým krávským mliekom, pre tých, ktorým strašne chutí kakáko s mliekom, ja zase hovorím, že najdôležitejšie je, aby vám to chutilo, že keď sa do toho máte nutiť, tak to zase tiež nie je o tom. Um, ale, ale tie štúdie na, naozaj ukazujú, teda neplatí to iba pri kakáve, ale aj pri iných plodinách, že jednoducho to mlieko ako potravina je asi natoľko komplexná, že, že nedovolí potom treba dávať vlastne aj tú inú surovinu, takže s krávským liekom sa teda neodporúča. Ak teda pijeme kakáko nie iba kvôli jeho chuti, ale teda chceme mať aj tieto zdravotné benefity, tak teda sa to neodporúča piť s krávským liekom, čo vlastne sa pridružuje k tomuto tvrdeniu a teda zisteniu aj SAUKy, aj iných výskumných inštitúcií, aj, aj vlastne tradičné pitie kaká z tých majských čias pretože vlastne oni nikdy nekombinovali kakao s mliekom, ani teraz ho nekombinujú s mliekom. A naozaj je to o tej vode, alebo teda oni to ešte môžu zmixovať s tými banánmi napríklad. Ale inak vždy vlastne tam bola iba tá voda. Takže um, aj teda tých šamaní tvrdia stále, že vlastne načo s mliekom a pre nich presne pre, to mlieko je už ako keby iná potravina a nevnímajú oni ako tekutinu. Takže Takže toto kráľovské mlieko asi by bolo fajn, hovorím, že ak teda pijeme kakoko s cieľom mať tie zdravotné benefity, tak radšej ho nejakým spôsobom vytesniť. Mm-hmm. A čo plánujeme, máme pred sebou taký veľký výskum, ak nám vyjde, na 6 rokov, práve o tom, aby sme vedeli lepšie pracovať s fermentáciami a teda aby sme vedeli presne pomenovať jednotlivé atributy a, a látky, ktoré, ktoré v podstate prispievajú už v stimulácii alebo riešenia v podstate rôznych kardiovaskulárnych ochorení alebo protizápalových účinkov. Takže aby sme ich vedeli presne pomenovať a vlastne nielen pomenovať, ale vedieť s nimi pracovať v procese fermentácie, lebo to je práve najdôležitejšia, najdôležitejšia časť uh, spracovania kaká, kde práve celá tá biochémia
0: čarovná vzniká. Ty sa teda už veľa rokov venuješ aj kave, aj kakao. Pri tomto procese načerpávania všetkých informácií a vzdelávania, čo ťa možno prekvapilo tak najviac? Ktorá informácia v súvislosti s kakaom? Nech sa to týka čohokoľvek. Či už možno tých účinkov alebo histórie.
1: Teraz, keď sme sa rozprávali o tých výskumoch, tak asi najviac ma prekvapilo niečo, čo som nikdy vlastne nemusela riešiť ako, ako zákazník alebo teda užívateľ, kurman. A to je prítomnosť ť som vlastne nevedela a naozaj som sa ani nad tým nepozastovala, ale že vlastne vždy ťažké kovy, asi vieme všeobecne, že teda možno pre nikoho to nie je vôbec prekvapením, lebo proste po trevinách sa nachádza, že vraj známe je proste ríža a tak ďalej, že teda obsahuje uh, veľa ťažkých kovov, ale ja som s tým akože vôbec ne, ne, nepočítala musím sa priznať. a teda kakao obzvlášť je veľká špongia a naozaj skrásne očisťuje pôdu od uh, všetkých uh, fertilizátorov vlastne to sú všetky vlastne tie, ako sa to povie pesticídy. pesticídy. Uh, takže a teda aj tým, že my pôsobíme alebo plantaži, ktorými robíme uh, pestovala sa tam predtým koka, takže samozrejme, že tie pesticídy tam, uh, tam fungovali a potom tam samozrejme um, ťažké kovy, ktoré sú vlastne sopečného pôvodu, pretože veľakrát kakao rastie na blízkosti sopiek alebo teda na sopečných pohoriach a vlastne v sopečných zemiach. Takže tej pôde to jednoducho je. A, a to je akože veľký problém. Hej, že, že v podstate to aj s analýzami, aby sme to ošetrili, aby sa to vyriešilo a tak ďalej. Takže ťažké kovy to, tak to bolo, také asi neprijemné prekvapenie. Ale, ale to príjemnejšie prekvapenie bolo práve v uh, takých tých protizapalových uh, účinkov sa musím priznať, pretože aj počas mojich uh, pobytov či už Mexiku v komu, tak som veľakrát strašne prechladla a naozaj, že zapal celých dýchacích stiest, to som nikdy v živote nezažila, že odnosu sa po predušky všetko zapálené a to kakao mi strašne akože dobre pomáhalo a robilo, takže to bolo zase taký príjemný. Aj potom, uh, že teda myslím si, že v dnešnej dobe vedieme všetci taký veľmi aktívny život a že niekedy sa preceníme a že nejak vám neostáva piatok večer energia na to, aby si išli von alebo na hodinu jogi alebo niečo podobné. A tie kakaové boby sú čarovné v tom, že vás vedia podržať a že vy keď, ta, keď tam proste chcete ísť na tú hodinu jogi alebo na nejakú žúrku alebo čo, tak si dáte pár bobov a že ste znovu takých rež viacej, takže to, to, akože to samotné overenie a potom a ešte jedna vec doplním, že tie bôby takisto na migrény, tým, že vlastne je tam ten magnézium a aj teda antioxidanty spomínané. Ten mix veľmi dobre pôsobí na migrény, aj tým, že to uvoľní svaly tak veľakrát migrény, ktoré sú vlastne svalového pôvodu alebo teda krčnej chrbtici a podobne tak veľmi dobre to funguje a to je strašne príjemné a samozrejme to treba zachytiť predtým ako keď prejdete už do migrény kedy vám je zle a chce sa vám vráca, tedy vám už nepomôže nič ale predtým je to veľmi fajn a naozaj stačí 3-4-5 bubov a cítite sa oveľa lepšie
0: to je zaujímavé, takže reálne aj človek, ktorý má možno také väčšie nábehy na migrény, alebo respektíve má ich na pravidelnejšej báze, tak dalo by sa povedať, že pri povedzme aj pravidelnom piti, alebo zrovna nejak, keď dokáže to človek vycítiť, že asi, asi sa niečo také blíži a keď si dá to kakao, tak reálne možno aj z dlhodobejšieho hľadiska v tomto smere mu to vie pomôcť, áno?
1: Určite, lebo tie svaly jednoducho, keď to, to super je super, keď sa niekto naučí na pravidelnú pravideln zmení ten systém fungovania. Že ten všeobecný software, ktorý máme vnútri a ako vlastne tá biochemia je nastavená, sa ako keby prestaví k lepšiemu. Takže mal by mať oveľa menej teda takýchto akože príležitostných migrén alebo teda migrén a z vlastnej skúsenosti potvrdzujem a mnoho mojich známych akože to taktiež potvrdzujú. Takže Um, je to veľmi fajn a aj keď teda sú tie akutné stavy, tak to vie pomôcť, len že naozaj treba to zachytiť už skôr ako to príde, ale, ale vie to akože výrazne pomôcť a je to až také, že vás to prekvapí alebo vám to v tom momente, keď cítite, že už na vás prichádza ta migrená, alebo že ste ono častokrát to spojené aj s únavou. a vlastne tým, že to kaká ona stimulá doplňuje ten horčík a je to relatívne rýchlo a tak ďalej, tak vlastne všetko sa to ako keby tak napája na seba. Um, že jednoducho tú migrénu pozastaviť pozastavíte, alebo vôbec nebudete mať, alebo jednoducho to, čo musíte spraviť, a pôjdete si domov lahnuť, a vlastne už sa to vyrieši samé. No vlastne veľakrát tie migrény záleží podľa toho, že aké sú pôvodu, ale veľakrát sú teda z takýchto, že svalových veci alebo preťažených oči, alebo teda krčnej chrbtice, alebo samozrejme ženské dni, to je tiež veľmi dobrý spúšťač a tým jednak, že to kakao je teda určené predovšetkým pre ženy aj keď samozrejme aj, aj muži majú plno benefitov z kaka, ale uh, je predovšetkým ženské a, tak veľmi dobre pôsobí aj na hormonálnu sústavu. Takže aj ženy, ktoré možno majú tie migrény práve z hormonálnych dôvodov, tak taktiež to vie pomôcť. Tam sa neviem úplne vyjadriť, čo sa tam deje konkrétne, ale určite to funguje a odporúčam. Ako si spomínala, je určite lepšie na pravidelnej báze, ako keby si zvyknúť na, neviem, poobednejšie kakao, ráne kakao alebo večerné kakao, alebo najlepšie všetky tri, keď sa tak vieme nastaviť. A, jednoducho treba to vyskúšať a určite potom najlepšie na sebe si vyskúšať, lebo darmo človek niečo hovorí. Ono je úplne najlepšie si to nejak precitnúť a odpozorova- odpozorovať na samej sebe. A, ale zatiaľ tie skúsenosti, ktoré máme a už teda 5 rokov to tak sledujeme, že čo, to robí, <laughs> tak uh, až sa smejeme, že na všetko je kakao. V podstate a ono to aj tak zle znie, že ten marketing zdravia tak, že keď si pozrete, že kakao účinky, tak fakt, že na všetko, čo vás napadne, či už na Alzheimer, ale na naozaj diabetes, na kardiovaskulárne, na, na chudnutie, pretože sa zrychluje metabolizmus, uh, kakaové maslo je super, nastrie proste, čokoľvek vás napadne, tak kakao, že je to až také vtipné, ale, ale funguje to. No. Určite akože tie kognitívne veci, napríklad to je zaujímavé, že ako to kakao funguje aj z dlhodobého hľadiska, že hovorí sa, že aj káva, ale to kakao tak nejako viac. Keďže som mala aj teda starú mamu, ktorá mala problém s tými kognitívnymi schopnosťami a teda postupne sme sa dostali do zámeru, tak bolo by to super, keby sa to naozaj nejakým spôsobom aj opatentovalo, že aké kakao vie takto dobre zapôsobiť na prevažne starších ľudí, ale už sa to žiaľ stáva aj problémom mladších generácií takže to, to ma prekvapilo a na druhej strane to dáva úplne zmysel lebo jednoducho keď používate to kakao alebo boby tak uh, jednoducho ste kreatívnejší čiže ten mozog musí fungovať nejakým spôsobom lepšie a, a v tom prípade keď niekto má problém s, napríklad s, s pamäťou tak aj tá pamäť by mala fungovať uh, lepšie len um, stále nevieme zmerať ten terapeutický účinnok že v akom čase sa to teda zlepši či je to iba teda naozaj v tom v tom danom momente a v tom, tom akútnom stave, alebo teda v tom danom stave, ktorý, ktorý riešime, alebo či to naozaj napríklad na tú pamäť vie zafungovať aj z dlhodobého hľadiska. A potom m, možno taký fajn účinok, <lým> príjemný, je m, aj čo sa týka reprodukcie, čiže v podstate či kakao je prirodzene afrodiziakum, ale okrem toho, že teda má afrodiziacké účinky, tak teda malo by byť a to ma teda prekvapilo a taktiež ešte nemám k tomu viac informácií ale by ma to zaujímalo, že ako to funguje naozaj na tej biochemickej úrovni že teda malo by to že nám pomáhať aj teda k lepšej plodnosti a aj teda, ako som ti spomínala, síce mimo mikrofón a že taktiež vlastne by malo to kakao fungovať aj na plod samotný a že teda tie štúdie ktoré boli vykonané ukazujú že ten plod, teda to dieťa ktoré sa narodí je teda kognitívne zdatnejšie, to znamená, že rýchlejšie sa učí, že je pokojnejšie, že je šťastnejšie, že je samostatnejšie, že ho rýchlejšie napreduje a tak ďalej. To je veľmi zaujímavé a človek by povedal, že kakao, že čo teraz moje dieťa bude takto šikovné za to, že ja som pila kakao, ale aj tie ženy hovoria zo skúseností, že sa cítili veľmi dobre, keď pili kakao, akože počas tehotenstva, že im to pomohlo aj pri samotnom pôrode a že teda potom aj čo odpozorovali, takže naozaj, že že či deti, keď sa porovnávali s deťmi, ktorých mami nepili to kakao, teda, že, že trošičku zaostávali voči tým, čo byli. Takže to sú také zaujímavé veci, ktoré sú zatiaľ také tvrdenia, ktoré akože sú určite podložené štúdiami, ale ja nemám v rukách tie štúdie, takže, ale čiž
0: by som chcela o tom vedieť trochu viacej, pretože ma to veľmi prekvapilo a môže to byť veľmi zaujímavé do budúcnosti. Uh-huh. A myslíš si tým pádom, že v budúcnosti by mohlo by to mať také vyústenie, že by existovalo vyslovene nejaké o, kakao, Zvlášť najideálnejšie pre tehotné, zvlášť pre tých, ako si spomínala, ktor- ktorí majú nejaký fyzický problém alebo Alzheimera, alebo zvlášť na nejaké psychické traumy alebo niečo, že by sa to takýmto spôsobom prerozdeľovalo, Alebo je to podľa teba už taká viac menej marketingová hovadina? Nemusela by to byť vôbec marketingová hovadina.
1: Um, ide len o to, že presne na tom, akože už robíme, um, že ako v podstate uchytiť... Uh, to zloženie a ako ho prispôsobiť tom spracovaní, aby presne sa to dalo svojím spôsobom patentovať, respektíve overiť na ľuďoch, ktorí majú tie dané problémy, že, že to naozaj zafunguje. Takže ja verím tomu, veľa štúdí a teda je veľa ukazovateľov, ktoré nahráva prospech týchto tvrdení, len zatiaľ keby si to niekto takto predával, tak je to skôr teda marketingová hovadina alebo veľmi marketingovo ladené. A tiež je to navázané, že to, sa to ne, nedá proste používať na všetky tie kaka, čiže naozaj by to musel byť jeden špecifický napríklad produkt alebo odroda alebo spracovania tak ďalej, ktoré by sa dalo klasifikovať, že má to účinky a teda sa môže takto terapeuticky používať. Ale to si ešte vyžaduje naozaj veľa rokov štúdií. Možno, že ani až tak veľa uvidíme, ale, ale verím tomu, že, že by sa to dalo takže z marketingovej hovadení spraviť akože realitu. <laughs> a bolo by to veľmi fajn. Myslím si, že, že by to veľa ľudí potešilo. A aj teraz sa kakao radi do superfoods a akože určite má tam svoje platné postavenie, takže len v podstate by bolo fajn v tých nadchádzajúcich rokoch nejak bližšie špecifikovať tie účinky a potom vyslovene oddeliť kaka kaká a priradiť im vlastne tie vlastnosti a hlavne, že ku ktorej napríklad diagnoze alebo terapii by sa hodili viac alebo menej.
0: Na webovej stránke máte napríklad aj 100% čokoládu aj 100% kakao. Vieš nám povedať o aký je medzi tým rozdiel? Že či sa to týka len chuti, len štruktúry alebo aj nejakého spracovania? No vlastne rozdiel medzi 100% kakaom alebo 100% a 100%
1: kakaovou hmotou a 100% čokoládov je v zásade ten, že 100% čokoláda je už natemperovaná takže to sa dotýkame čokoláterstva kde sa v podstate rozbijajú kryštály a chceme aby tam nebol takzvaný bloom efekt, tedy keď sa vám vyextravuje kakao- kakaové maslo a vy máte taký biely povlek všedy na čokoláde, tak toto sa deje v kakaovej hmote a v kakaovom prášku práve preto, lebo nebol takto natemperovaný. A druhá vec je, že častokrát pre jemnosť chutí a lepšiu rozpustnosť a rozpustiteľnosť sa pridáva kakaové maslo. Takže vlastne tej 100% čokoláde, ona 100%, ale do tých 100% sa už vlastne počíta aj kakaové maslo lebo to je taká ďalšia záležitosť, že tie percentá na tých čokoládach, ako sú merané, vlastne tie percentá zohľadňujú všetko kakaové. To je aj podiel kakaovej sušiny, aj podiel kakaového masla, aj kakaovej hmoty. A vlastne vy nikdy neviete, alebo málo, ktorý výrobca vám povie, že koľko percent z čoho tam je. Čiže vy keď si kúpite napríklad 70% čokoládu alebo aj 100%, tak vlastne tá percentnosť je rozdielaná medzi podiel kakaovej hmoty, niekedy teda dodatočného kakaového masla často a niekedy teda aj ešte, čo by nemali robiť, ale robia, že kakaový prášok silne alkalizovaný kvôli farbe. A to všetko sa napočíta vlastne je to 100%, napriek tomu môže napríklad podiel tej kakaovej hmoty byť iba 70%. Takže ale akože tá naša, konkrétne naša je teda 100% ale s tým, že obsahuje 10% kakaového masla, takže je tam 90% kakaového hmoty, 10% kakaového masla a je natemperovaná.
0: To je rozdiel medzi kakaovým práškom a 100% čokoládou. Uh-huh. Máš v talóne pár takých typických hlášok, ktoré by sme vedeli zaradiť do kategórie čo si ľudia myslia o kakao a nie je tak celkom pravda?
1: Určite to je tmavosť, toto je najlepšie čím tmavé, že to nemáte kakao, prosím vás lebo to je svetlé. To sú najčastejšie uh, veci. Um, alebo uh, teraz sa častokrát stretávame s tým, že uh, čokoláda môže byť aj zmiešané kakaové maslo s uh, alkalizovaným otúčeným kakaovým práškom. Podotýkame, že takéto čokolády nie sú čokoládovou, lebo čokoláda musí obsahovať kakaovú hmotu. Inak nie je čokoládou, je to cukrovinka, ale nie čokoláda. Takže na to veľký pozor, lebo teraz je nejaký taký špeciálny nárast týchto trendov, ale vlastne nutričnú hodnotu to nemá porovnateľnú, ako keby to obsahovalo kakaovú hmotu. Takže toto sú také, že... A potom samozrejme, že ľudia si vo všeobecnosti myslia, že kakao, to je úplne jedno, kakao je kakao, či si ho kúpim v Lidlite alebo v nejakom inom supermarkete, či je proste 4 gramy tuku alebo 11 zimy, je to je jedno, len sa to nepozriem, že proste, je to proste kakao a hotovo. A keď náhodou im povieme, že je odrodové kakao a utočnené, neutočnené, alkalizované, nealkalizované, tak tí ľudia pozerajú, že, že však je to len kakao. Ale myslím, že tento trend sa už začína meniť rovnako ako v... Kakao to možno trošku dlhšie trvalo a stále sa najdú ľudia, ktorí povedia, že káva je len káva, <laughs> že nie je v tom rozdiel, tak myslím, že postupne precitnú aj, aj teda na kakao a na čokoládu a že si začnú všimieť tie rozdiely, ale samozrejme, že to uh, potrebuje veľkú osvetu aj z našej strany, aj z iných strán a že, že postupne aj cestovaní myslím, že ľudia objavujú nové chute, nové veci, aj teda čo sa týka pestovania kávy, kakaa, že postupne to príde.
0: O, aký ďalší sortiment plánujete postupne pridať na svoju webovú stránku? Možno nejak tak to, čo môžeš prezradiť, hej? Možno niečo si akože necháveš, ako také tajomstvo. Ale možno v horizonte jedného roka, napríklad. Uh, tak čo môžem
1: prezradiť je, že vlastne my zatiaľ robíme s Latinskou Amerikou, takže nosne s kolumbiou, s ktorou máme teda aj ten projekt Kakao Premier alebo Zamier mm. <laughs> a toho, ako sa to preloží, kde robíme z kokaleros, bývalými kokaleros, ktorí sa stavali tá, tá stávajú sa teros, teda pestovateľia kaka. A, takže to je vlastne taká naša nosná krajina, ale k tomu pridávame vlastne nové oblasti um, Ekvadora a Peru, ktorý, ktorý máme už aj v ponuke a v tejto Latinskej Amerike sme v podstate hľadali niečo také exotické a tiež zaujímavé a našli sme Madagaskar, takže budeme pridávať aj Madagaskar. Ktorý, ktorý je úplne iný svet, úplne iná dimenzia aj kakao, aj spracovania aj komunikácia, aj všetkého takže sme veľmi zvedaví, ale rozhodne je to veľmi zaujímavý chuťový profil um, je to iné, no jednoducho ten teruár je iný, takže to kakao chutí úplne inač. a samozrejme sú tam veci, ktoré na ktorých ešte musíme spolupracovať s pestovateľmi, aby sa vylepšili ale myslím, že to má veľký potenciál a že skoro budeme uvádzať Nový, novú oblast, nové odrody z Madagaskaru.
0: Ako hodnotíš fakt, že v súčasnosti aj na Slovensku, teraz primárne asi na Slovensku vo svete, už je to celkom tak vo väčšom, vo väčšom tom ponímaní, je väčší rozmach u nás teda tých kakaových ceremonií? Uh, tak je to veľmi fajn, že, že vlastne tie ceremónie sa takto rozšírili.
1: Ja si pamätám také prvé záchveví, keď som bola v Mexiku 2017 a vlastne sa to tak začalo z Európčovať a Američania a Európanmi spolu s Mexičanmi robili tieto ceremónie a ešte samotní Mexičania tak pozerali, že čo toto <laughs> je zač. Ale mm, ako je, to, je to veľmi fajn, že hlavne ľudia začali vnímať efekt kakaa jeho účinky. Je to super, že sa to spája s momentom pre samého seba a s momentom toho, že sa na chvíľočku zastavíme, porozmýšľame, že to kakao nám pomáha v podstate objaviť veci v nás samotných alebo rôzne myšlienky a pocity, ktoré, ktoré nemáme čas možno riešiť. Um, takže určite to kakao to tak možno spúšťa, možno nepriamo navedzuje. Ja som samozrejme rada, že, um, že, že sa to spája aj s takým rituálom, že vlastne okrem tej ceremonie samotnej sa, sa to preniesie ten zážitok a, a ten pocit do, do tých ľudí, do ich srdiečok a že, že vlastne chcú ten rituál opakovať aj u nich doma a že, že jednoducho stáva sa to tak postupne súčasťou ich takých nových znávykov a že, že to je to, je, to, je, to je veľmi fajn. A tiež sa mi páči, že je to častokrát spájané aj s inými typmi terapií alebo v podstate takých zen vecí, ktoré nás dobre nalaďujú, že či je to už sound healing alebo alebo čokoľvek iné. Um, že to vie vytvoriť aj takú komunitu, to je tiež veľmi fajn, že to kakao spája. Ja som aj zo začiatku vlastne, keď som vymyslela koncept Kakao tak som chcela, aby, aby to kakao spájalo ľudí, že vlastne aby to bolo niečo, čo, čo prepája možno rôzne komunity a osobnosti a, a ľudí, ktorí by sa za normálny skup v skutočnosti možno nikdy nestretli, alebo nemali si čo povedať. A že ono sa to tak skvele začalo multiplikovať a, a že to ide nie, a že nie len teda v Mexiku a Spojených štátoch, ale že sa to celkom rýchlo preneslo, preneslo do Európy a teda aj k nám domov na, na Slovensko. A, a že možno treba odbúrať uh, taký ten stereotyp toho alebo predsudky toho, že to robia iba hippy ľudia, alebo proste, že to je príliš alternatívne, pretože myslím si, že už aj... Uh, veľmi materiálni ľudia chodia na takéto ceremónie alebo teda krúhy a že pochopili, že je to určitý typ terapie a, a nie len terapie, ale jednoducho, že je to niečo príjemné a že to môže byť kľudne víkendový program a že rovnako ako ideme na jogu, tak môžeme ísť proste na kakovú ceremoniu a že si oddychneme, že nás to inšpiruje, že nás to nabudí a, a že ešte vlastne to, to kakao možno pochopíme z iného uhu a prestaneme mať tiež taký ten stereotyp,
0: že kakao iba pre deti. Ďakujem ti veľmi pekne. Ono v podstate týmto sme ukončili touto odpoveďou takú oficiálnu časť a pred nami sú posledné dve otázky, otázky, ktoré odznejú v každom jednom podcaste pri každom hostiovi, čiže možno trošku aj také osobnejšie. Mnohí ľudia usilovne pracujú na vlastnom sebarozvoji. Aké typy, triky, techniky, ktoré ľuďom pomôžu otvoriť srdce? A stať sa lepšou verziou seba samých, ti napadnú. Čo by si poradila poslucháčom? Každý má tie svoje, my chceme teda vedieť tie tvoje.
1: Fú, na seba rozvoj. Um, to je ináč veľmi ťažké, akože si možno povedať, a veľa ľudí, aspoň čo ja stretávam aktuálne, rieši to, že vlastne nájsť takéto šťastie, tú rovnováhu a harmóniu, alebo že ktorým smerom sa tu uberiať, že či už prešli nejakým burnoutom, alebo chcú zmeniť kariéru, alebo niečo podobné. A že podľa mňa je strašne ťažké si povedať, že čo ma robí šťastným alebo že kedy sa cítim byť šťastným. Aha. A potom druhá úroveň toho je, že nielen byť šťastným, ale teda musíme aj z niečoho žiť a zarábať. A že čo by mohlo byť takéto správne ekvilibrium, tá rovnováha medzi tým, že čo viem ako keby nejako, strátiť alebo robiť kompromis, že teda to je tá práca, versus to, čo ma robí šťastným a možno, že robiť niečo, čo má nejaký dosah, dopad, zámer a že, že teda možno mením a prispievam nejakému spoločenskému dobru, blahu a podobne. A ja, ja osobne, čo je môj taký ten trik, alebo tak, že čo mám aj od mojej mamy, že vždy mi hovorila, že napíš si to, spíš si proste, že plusy, minusy <laughs> a, a čiaru, tak plusy, minusy som pobožívala predtým, teraz už som aj s inými kamarátmi robila takú moju mapu šťastia. V mapu šťastia, že kde si dáte v podstate takú osad a napíšete si tie veci, ktoré oplivňujú vaše šťastie alebo to, teda, to, čo je pre vás dôležité a snažíte sa medzi tým nájsť nejaký prienik a nejak to potom napasovať do tej reality, čo samozrejme nie ľahké. Ale asi takto ja teda ten svoj rozvoj a, a ešte meniací si, podmi- akože teraz keď sa menia tie podmienky z tak je to veľmi veľmi náročné, že človek si niečo naplánuje, príjmu do toho opatrenia zmeny a že vlastne tak nie. Takže je to náročné, na inakú trpezlivosť a pochopenie, <laughs> ale, ale asi takto, to je také ten môj trik, že sa tak zamyslieť, ale asi si to napísať, že ono veľa myšlenok um, aj a keď si potom prečítate možno po roku, po dvoch, že čo ste chceli splniť a potom je to také pekné si pozrieť, čo sa vám naplnilo a čo ešte vlastne vám ostáva a že potom si to môžete nejako rozvíjať. To ja si napríklad vždy akože v tom januári, decembri robím takéto. Že aby som videla, aký ten rok bol a že čo mi priniesol a potom vždy sa k tomu vlastne ob vrátim a vždy ma to tak milo prekvepí a tak tak keď si tam napíšem nejaké veci pre seba, že si tak o rok
0: sama pre seba nájdem zase. To je super, ono je to v podstate aj v rámci takej sebareflexie vlastnej. Aj častokrát človek si už možno ani nepamätá, že, že čo si tam dal jedno s druhým, čiže je to také aj... Kinder surprise pre toho človeka, že čo vlastne. <laughs> A z tohto súdka vlastne mám pre teba ešte jednu otázku. Možno o niečo ťažšiu, možno ľahšiu, ty sama posúdiš. Predstav si, že ti ostávajú 3 roky života. Ako by vyzeral tvoj bežný deň? V čom by sa tvoj život zmenil od toho, ako ho žiješ momentálne teraz? Určite by som viacej cestovala. Určite to akože je to covid, necovid,
1: ale proste určite by som viacej cestovala a že by som možno bola schopná všetko ukončiť a len cestovať, lebo to cestovanie je pre mňa úplný motor v šťastie a takého naplnenia a nových ľudí a nových vecí, tradícií, kultúra tak ďalej, to je niečo, čo ma strašne baví a naplňa, takže určite to a možno aj preto, že vlastne Kakako z kvôli tomu, aby svojim svojím spôsobom hodilo tú kvapku do, do, do mora a vytváralo kruhy, že aby sa nejaké veci v podstate menili a zlepšovali a hlavne je to teda venované kolumbii a, a ich situácii, takže možno, že aj počas tých ciest a aj tých troch rokov zlepšiť v podstate tú štruktúru, aby naozaj vytvárala tie dopady, ktoré chcem, aby vytvárala a aby sa v podstate ten svet tak menil trošku k tomu lepšiemu, či už v podstate z ohľadu na rozdelenie získu alebo teda nutričné hodnoty a kvalitu potravy a podobných vecí. Alebo to
0: také tie moje sveta boli, ktoré mám, takže určite asi takto by tie 3 roky vyzerali. Mati, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas na mňa dnes takto. O dlhšie v podstate na niekoľko hodín. Tento rozhovor bol veľmi prínosný, verím, že nie len pre mňa, ale aj pre mojich poslucháčov a zároveň jo teda prajem veľa šťastia v ďalšom pokračovaní aj v ďalších výskumoch, sávke, ktoré sú aj momentálne, asi aj teraz prebiehajú, aj ešte len budú prebiehať a hlavne nech aj vďaka vám a vďaka kakauku Plus sa zvýši to povedomie o Kakáu po celom Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť
1: a, a teda verím, že, že nebude posledná, že budeme mať nejaké rôzne iné príležitosti, eventy, kde, kde budeme môcť spolupracovať a, a vnášať vlastne túto kakaovú radosť aj pre iných.